0: ya 2. bölüm 4. ayette Rab uluslar arasında yargıçlık edecek. Birçok halkın arasındaki antlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekişle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak. Savaş eğitimi yapmayacaklar artık diyor. Rab uluslar arasında yargıçlık edecek. Halklar arasındaki antlaşmazlıkları çözecek. Milenyum'da yani Mesih'in bin yıllık egemenliğinde Mesih'in yeryüzünü yönetmesi insanlık için bir başka sınanma dönemi olacaktır ve bu dönemde birçok insan yargılanacaktır ve tabi ki bu dönemde büyük kalabalıklarda kurtulacaktır. İnsanlar kılıçlarını çekişle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar diyor. Rabbin bu dönemde yeryüzündeki yönetimi doğru olacaktır ve ulusları birbirine karşı adalet ve eşitlik uygulamaya zorlayacaktır. İlk kez olarak bütün ülkeler birbiriyle barış içinde yaşayacaktır. Ancak krallık çağında insanlar kılıçlarını kırıp saban yapabileceklerdir. Yoel peygamber bizlere sıkıntı zamanında bunun tam tersinin doğru olacağını söyler. Bu dönemde insanlar sabanlarını kırıp kılıç yapacaklar. Hatta bizler şu anda bu tür bir zamanda yaşamaktayız. Bence ulusların ve bireylerin silahsızlanması Tanrı sözüne aykırıdır. Zaten silahsızlanma sadece sözde kalan bir tutum. Her ülke Durmadan silah üretiyor, alıyor, satıyor. Rab İsa Mesih İncilde Luka 11. bölüm 21. ayette tepeden tırnağa silahlanmış, güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde olur der. Huzur ve güven içinde oturacaksanız yasa ve düzen olmalıdır. Kılıçların kırılıp saban yapılacağı hakkındaki peygamberlik Rab İsa'nın yönetimde olduğu milenyumda gerçekleşecektir. Ancak o zaman kapılarınızdaki kilitleri çıkarıp Geceleri sokakta güvenlik içinde dolaşabileceksiniz. Askere gitmeniz o dönemde gerekmeyecek çünkü artık savaş olmayacak ve gerçek anlamda tam bir barış yaşanacaktır. İnsanlar ve uluslar bu barışı tadacaklardır o dönemde. Savunma için hiçbir silaha gerek olmayacak. Rabbin yeryüzünde kuracağı krallık barış krallığı olacaktır çünkü o barış prensidir. Günümüzde herhangi birinin ya da ulusun yeryüzüne barış getirmeyi vaat etmesi boş Anlamsız ve akılsızcadır. Yeryüzüne barış getirmeye yardım etmek için kurulan pek çok organizasyon yeryüzüne barışı getirememiştir. Sadece yeryüzündeki diktatörlüğü arttırmaktadırlar. Dünyada şu anda barış yok. Eğer Tanrı çocuğuysanız şapkanızı önünüze koyun ve Tanrı'nın ne düşündüğünü düşünmeye başlayın ve kötü bir dünyada yaşadığınızı göreceksiniz. Bütün insanların kardeşliğini görmek istiyorsanız Düş kırıklığına uğramaya mahkumsunuz çünkü insan yeryüzüne barış getirme gücüne sahip değildir. İnsanların kalplerinde günah ve diğer insanları yönetmek için gururlu bir hırs olduğu sürece barış yaşanmayacaktır. Yaşaya 2. bölüm 5. ayet Ey Yakup soyu gelin Rabbin ışığında yürüyelim der. Gelmekte olan geleceği göz önünde bulundurarak Rabbin ışığında yaşamamız gerektiği kesindir. Barışın tek yolu budur. Tanrı'yı işin içinden çıkartırsanız asla barış ve huzura sahip olamayacaksınız. Yaşaya 2. bölüm 6-9. ayetler arasında Ya Rab halkını, Yakup soyunu terk ettin. Çünkü yürekleri doğu kökenli inançlarla dolu. Filistliler gibi falcılıkla uğraşıyorlar. Yabancılarla el sıkışıyorlar. Ülkeleri altınla gümüşle dolu. Hazinelerinin sonu yok. Sayısız atları, savaş arabaları var. Ülkeleri putlarla dolu. Elleriyle yaptıkları, parmaklarıyla biçim verdikleri putların önünde eğiliyorlar. Bu yüzden herkes alçaltılıp dize getirilecek. Onları bağışlama yarabb diyor. Yahuda putperest ülkelerden yeni fikirler edinmiş durumdadır ve bunları kendi dinlerine eklemişlerdir. Asur ve Babil'in birçok uygulamalarını bu dönemde kabul ettiler. Çok geçmeden yaratıcıdan çok yaratığa tapınmakta diğer uluslar gibi davranmaya başladılar. Yaşaya 2. bölüm 10, 11 ve 12. ayetlerde, Rabbin dehşetinden, yüce görkeminden kaçmak için kayalıklara gidin, yerin altına saklanın, insanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak o gün, yalnız Rabb yüceltilecek. Çünkü her şeye egemen Rabb, o gün kibirlileri, gururları, kendini beğenmişleri alçaltacak diyor. Tanrı gururlu insanı kendi kendini yönetebileceğini ve dünyayı yönetebileceğini ve bunları Tanrı'yı işin dışında tutarak yapabileceğini düşünen insanı kırmayı tasarlamaktadır. Yaşaya 2. bölüm 13. ayet Lübnan'ın bütün ulu yüksek sedir ağaçlarını, başanın bütün meşelerini yok edecek diyor. Ben Lübnan'ın sedir ağaçları ve başanın meşelerinin insanların gururunu temsil ettiğine inanıyorum. Yaşaya 2. bölüm 14. ayette bütün ulu dağları yüksek tepeleri diye devam ediyor. Bu hükümet ve toplumdur. Yaşaya 2. bölüm 15. ayette bütün yüksek kuleleri güçlü surları yerle bir edecek diyor Tanrı sözü. Bu da yargılanacak olan savaşçılardır. Yaşaya 2. bölüm 16. ayette ticaret gemilerinin güzel teknelerinin hepsini yok edecek diyor. Bu ticaret ve sanatın yargılanacağıdır. Yeşaya 2. bölüm 17. ayet: İnsanların gururu, kibiri kırılacak. O gün yalnız Rab yüceltilecek diyor. Tanrı insanların bütün gurur ve azametini sona erdirecektir. Yaşaya 2. bölüm 18. ayette devam ederek: Putlar tümüyle ortadan kalkacaktır. Tanrı bütün sahte dinleri yok edecektir. Yeşaya 2. bölüm 19. ayette: Rab kalkıp yeryüzünü sarsmaya başlayınca insanlar onun dehşetinden ve yüce görkeminden kaçmak için kayalık mağaralara, yeraltı kovuklarına saklanacaklar diyor. Vahiy kitabı insanların yargı gününde ne yapacaklarını İncil'de tekrarlar. Vahiy 6. bölüm 15 ve 16. ayetlerdi. Dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü, kölesi, herkes mağaralara, dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. Dağlara, kayalara, üzerimize düşün dediler tahta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Günümüzde televizyonda bütün gördüklerimiz politika, ekonomi, hükümet, ticaret, sanat ve insanın gururu ve insanın diniyle ilgilidir. İnsanın günahının tümünün yok edileceği ve yeryüzündeki Rab İsa Mesih'in yüceltileceği bir gün gelmektedir. Yeniden geldiğinde insanlar yeryüzünün mağaralarına kaçacaklar. İnsanın bir zamanlar mağara adamı olup olmadığını bilmiyorum. Ama gelecekte mağaralara döneceği zaman gelecek. Yaşaya 2. bölüm 20 ve 21. ayetlerde o gün insanlar yeryüzünü sarsmak üzere harekete geçen Rabbin dehşetinden ve yüce görkeminden kaçmak için tapmak amacıyla yaptıkları altın, gümüş putları köstebeklere, yarasalara atıp kaya kovuklarına, uçurumlardaki yarıklara saklanacaklar diyor. Rabbin yeryüzünü sarsmak için kalktığı zaman büyük, sıkıntı zamanı olacaktır. Yaşaya 2. bölüm 22. ayette ölümlü insana güvenmekten vazgeçin. Onun ne değeri var ki diye soruyor. İnsana güvenmeyin. Sizler ve ben soluk alıp veriyoruz ama bir sonraki nefesi alıp almayacağımızı bilmiyoruz. Bu insanın zayıflığıdır. Bir nefes kaçırırsa yok olur gider. Bugün gündelik işlerini yapan bir sürü insan ölümcül bir kalp krizi geçirerek yeryüzünden silinip gidebilir. İnsana güvenmeyin. Bugün Rab İsa Mesih'e güvenin. Zayıf hükümet ve düşük ahlak düzeyi İsrail'in mahvına neden olmuştur. Yaşaya 2. bölümde başlayan peygamberliğin bir devamıdır. 2 ila 5. bölümler peygamberliğin bütününü oluşturacaklar. Yaşaya 3. bölüm Tanrı'nın yargısının özellikle İsrail ulusunun üzerine geldiğini anlatır. Diğer uluslar içinde uyarlaması olduğu halde yorum kesinlikle İsrail hakkındadır. Bu yargı bölümünde biraz ilerleyince Tanrı'nın yargısının etrafındaki uluslara döküldüğünde görmekteyiz. Bunlar Tanrı sözündeki en dikkat çekici peygamberliklerdir ve birçoğu harfi harfine gerçekleşmiştir. Ancak Tanrı'nın İsrail üzerine yargısının bütün diğer uluslara olduğundan daha katı ve yoğun olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü İsrail Tanrı tarafından özel bir şekilde seçilen bir ulustur ve Tanrı ile özellikle yakın bir ilişkinin tadını çıkartıyorlardı. Ayrıcılık sorumluluk yaratmaktadır. Ayrıcılık her zaman sorumluluk yarattığından Tanrı'nın Hristiyan ülkelerini örneğin Çin gibi diğer ulusların hepsinden daha sert bir şekilde yargılayacağına inanıyorum. Hristiyan devletleri Tanrı sözünü bilme konusunda İsrail hariç bütün devletlerden daha ayrıcalıklı olmuştur. İsrail bir ulus olarak bütün diğer komşularından daha çok ışığa sahipti ve reddedilen ışık sert bir ceza getirir ki bu kitapta bunun örneklerini göreceğiz. Tanrı'nın yargısı konusu sizi rahatsız edebilir ama lütfen deva kuşu gibi başınızı kuma sokup saklanmayın. Gerçekten hoşlansak da hoşlanmasak da bununla yüz yüze gelmeliyiz. Tanrı günahı yargılar. Günahı sadece gelecekte yargılamakta kalmayacaktır aynı zamanda geçmişte de yargılamıştır. Ve bu yüzden de kimseden özür dilemez. Önümüzdeki peygamberlik yaşayanın zamanını resmetmektedir. Ve bu peygamberlik gerçekleşmiştir. Ancak yerine gelişi anlamının son bulmasına neden olmamıştır. Çünkü orada tanımlanan durumlar son zamanlarda yeniden var olacak ve tanrının gazabını sadece İsrail’in değil, dünyanın uluslarının üzerine çekecektir. İlk 15 ayet zayıf hükümet ve kadınların giyimi konusunu ele alır. Bunlar birbiriyle tamamen ilgisiz konular gibi görünebilir. Ama gözüktükleri kadar da ilgisiz olmadığını göreceğiz. Zayıf hükümetin nedeni yetersiz liderlerdir. Bunun kanıtını bu bölüm bize sunacak. Bu bölümü inceledikçe bunun ne demek olduğunu hep birlikte göreceğiz. İlk önce zayıf hükümete bakalım. Yeşaya 3. bölüm 1. ayet. Bakın Rab her şeye egemen Rab. Her türlü yardım ve desteği yani ekmek ve suyu yiğitlere, yiğitlerle savaşları, yöneticilerle peygamberleri, falcılarla ileri gelenleri, takım komutanlarıyla soyluları, danışmanları Hünerli büyücülerle bilge muskacıları Yarışilim'den ve Yahudadan çekip alacak diyor. Yaşaya 3. bölüm 1, 2 ve 3. ayetler. Bu ayetler bizleri Yarışilim ve Yahudayla sınırlar. İnsan sadece ekmekle yaşamadığı halde ekmeğe ihtiyacı olduğu kesindir. Bu kıtlık Tanrı'dan gelen bir yargıdır. Tanrı sözünde 13 kıtlıktan söz edilir ve bunların her biri İsrail ulusu üzerine Tanrı tarafından yargı olarak gönderilmiştir. Tanrı sadece ekmekle suyu değil lider erkekleri de yok edecekti. Yüksek konumda olan kalifiye erkekler yok olacaktı ve bu Tanrı'dan gelen bir yargıydı. Bunu günümüze de uyarlayabiliriz. Günümüz sahnesinde büyük adamlar olmadığının bilmiyorum farkında mısınız? Kendilerinin büyük olduğunu söyleyen pek çok erkek var ama gerçekte eskiden olduğu gibi büyük devlet adamları görmüyoruz. Bunları söylerken hiçbir politik partiyi tutmuyorum ancak Günümüzde ortalarda, yaşlı olsun genç olsun devlet adamı olma niteliği taşımayan pek çok hırslı adam var. Yüzyıl önce onlara ucuz politikacılar adı verilebilirdi ama bugün onlara devlet adamı diyorlar. Savaşçılarımız var ama gerçekten büyük generallerimiz var mı diye kendi kendime soruyorum. Yine de ordumuzda olan büyüklerimiz siyasetçilerden bilgili ve eğitimli. Orda da siyasette de büyük adamlara, sözünün eri ve gerçekçi insanlara ihtiyacımız var. Adalet sistemimizde bir lider yetersizliği görülmektedir. Yargı kürsülerinde adalet bulunmazsa suç oranları tehlikeli bir biçimde yükselecektir. Peygamberler, bilge, ihtiyarlar günümüzde nerede? Günümüzde hiç doğru dürüst bu adamlardan görememekteyiz. Var olanlar ödün vermeyi bilen bir grup zeki politikacıdır. Belirli bir politik partiden söz etmediğimi tekrar burada yenilemek isterim. Sadece bunu yoz bir çağın belirtisi olarak almalıyız. Eğer bir dönemde büyük devlet adamları yetişmezse Tanrı'nın yargısıyla ilgili olduğunu söylemek isterim. Sanat alanına geçersek televizyon ekranlarında hangi büyüklüğü görüyorsunuz? Televizyondaki konuşma programları beni sıkar. Genelde sunucu çıkıp büyük bir sanatçı bir dehayı tanıtıyorum der. Sonra sahneye küçük biri çıkıp gitarını çalar ve avazı çıktığı kadar bağırır. Çoğu zaman bu insanların birçoğunun yaptığının müzikle bir alakası da yoktur ve bir dahi olarak selamlanırlar. Büyük bir edebiyat ışığı olarak selamlanan bir başka adam karşımıza çıkar ve adamın yapmış olduğu tek şey kirli bir roman yazmış olmaktır. Dostum günümüzde büyüklük insanlarda eksikliği duyulan bir olgu ancak gururlu bir ulus haline geldiğimizden bunu itiraf etmeye çoğu zaman razı olmuyoruz. Eğitim alanında büyüklüğü nerede görürsünüz? Eğitimcilerin dünyanın sorunlarının çözümüne sahip olduklarına inanıyorduk. Günümüzde eğitimcilerin kendi kampüslerini bile yönetemediklerini gördüğümüz resimler olmaktadır. Eskiden tahtadan yapılmış gemilerimiz ve demirden yapılmış adamlarımız olduğu söylenmekteydi ama şimdi demirden yapılmış gemilerimiz ve tahtadan adamlarımız var. Daha da ileri gidip bunların kağıttan yapılmış oyuncak adamlar olduğunu da söyleyebilirim. Liderlerimiz kağıttan yapılmış bir sürü oyuncak adamlar ibaret bu dünyanın her yerinde aynı. Yaşaya 3. bölüm 4. ayette çocukları onlara yönetici atayacak. Küçük çocuklar onlara egemen olacak diyor. Yetenek konusuna gelince günümüzde yüksek yerde olan adamların altlarına bez bağlanması gerekir. Yöneticilerimiz yeni yetme insanlar ve tamamıyla da yetersizler. Zamanında İsrail'in çöküşüne de neden olan şey budur. Liderlerinin akıl düzeyi çocuklarınınkiyle İsrail ulusunun aynıydı. Ve Tanrı onları tutsaklığa gönderdi, onları yargıladı. Yöneticilerimizin tecrübeli olabilecek yaşlarda olmaları Kutsal Kitab'ın tercih sebeplerinden birisidir. Yaşaya 3. bölüm 5. ayet insan insana komşu komşuya haksızlık edecek. Genç yaşlıya sıradan adam onurlu kişiye hayasızca davranacak diyor. Dostum Yaşaya sanki bizim günümüzden söz eder gibi. Onun zamanı içerisinde olan şeyler bugün de yaşanmaktadır. Çocuk bir üniversite öğrencisi beni dinleyin söyleyecek bir şeyim var der. Onları yıllardır dinliyorum ve şimdiye kadar bir şey söylediklerine duymadım. Bir sınıf diğer sınıfa karşı cephe alır. İnsan insana haksızlık edecek. Kendi yollarını başkalarına kabul ettirmek isteyen azınlık gruplarımız var. Hıristiyanlar da azınlık ama kesin olarak dinlemediğimiz bir azınlık. Yaşaya 3. bölüm 8. ayet. Yarışı lim seneledi. Yahuda düştü. Çünkü söyledikleri de yaptıkları da Rab'be karşı. Onun yüce varlığını aşağılıyor diyor. Yarış ilim sarsıldı, Yahuda düştü. Peygamber böyle söylüyor. Bu sözler yaşayanın zamanında olduğu kadar şimdi de doğrudur. Günümüzdeki uluslara işaret edip şehirlerimiz mahvoldu diyen fazla Tanrı adamı yok. Çünkü yaptıkları da söyledikleri de Rab'be karşıdır. O'nun yüce varlığını aşağılarlar. Bu sözler bölümün anahtarını oluşturur ve İsrail'in ve herhangi bir başka ulusun mahvolmalarının anahtarı bunlardır. Tanrı ulusları kendisiyle olan ilişkilerini temel alarak yargılar. Dr. Megi diyor ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin sorunu Tanrı'nın Washington'dan kovulmuş olmasıdır. Tanrı hayatımızın her alanından çıkartılmıştır. Birçok insan dünyayı yönetebileceğini düşünüyor. Alçak alçaltılmaya çok ihtiyacımız var. Birçok ulus ve bir sürü insan bizi alçalttı. Hatta birçok küçük ülke bile bizi aşağıladı. Dünyanın her yerinde alçaltıldık. Buna karşın uyanmıyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edip gidiyoruz. Ve Tanrı yolunda yürümüş olan atalarımızın izinden ayrılıyoruz. Yeşaya 3. bölüm 9. ayette yüzlerindeki ifade onlara karşı tanıklık ediyor. Sodom gibi günahlarını açıkça söylüyor. Gizlemiyorlar. Vay onların haline. Çünkü bu felaketi başlarına kendileri getirdiler. Günah açıktadır. Eskiden karanlıkta yapılan şeyler artık ışıkta yapılıyor. Eskiden gizli saklı yapılan şeyler artık alenen yapılmaktadır. Şimdi artık daha dürüst olduğumuzla övünebiliriz. Hayır daha dürüst değiliz. Tıpkı babalarımız gibi ikiyüzlülüğümüzü sürdürmekteyiz. Onlar günahlarını sakladıkları için ikiyüzlüyüydüler ve bizler de açıkta günah işlediğimiz ve günahın iyi olduğunu söylemeye çalıştığımızdan ötürü ikiyüzlüyüz. İsrail de aynen böyle yaptı. Yaşaya 3. bölüm 10. ayette doğru kişiye iyilik göreceğini söyleyin. Çünkü İyiliklerinin meyvesini yiyecek diyor. Tanrı kendi halkını kurtarmaya söz vermişti. Yeşaya 3. bölüm 11. ayette Vay kötülerin haline. Kötülük görecek yaptıklarının karşılığını alacaklar diyor. Bu insan ne ekerse onu biçer sözünün bir başka şekilde söylenmesidir. Yeşaya 3. bölüm 12. ayet Çocuklar halkımı eziyor, kadınlar onu yönetiyor. Ey halkım sana yol gösterenler seni saptırıyor, yolunu şaşırtıyorlar. Çocuklar onlara ezmektedir. Günümüzde en büyük sorun gençler arasındaki suç sorundur. Ve her geçen yıl bu gençler suça daha erken yaşta başlıyorlar. Kadınlar onu yönetiyor diyor. Kadın hakları savunucuları yaşayayı beğenmeyeceklerdir ve beni de beğenmezler. Ey halkım sana yol gösterenler seni saptırıyor. Yolundan döndürüyorlar. Burada kadın yöneticilerden mi yoksa kadınsı erkeklerden mi söz edildiği açık değildir. Bence her ikisi de. Kadın hakları hareketi batmış bir çağın bir başka işaretini oluşturur. Kadınlar erkekler gibi hareket etmeye çalışıyor. Daha yüksek bir düzeye çıkmıyorlar. Erkeklerin seviyesine iniyorlar. Kadınlara daha büyük bir şefkat verilmiştir ama bir kadın bir erkek gibi usanç içinde ve zalim biri olursa gerçekten de erkekten beter olduğunu söylemem lazım. Ve bir ulus işte böyle çöker. Bu İsrail'in durumu için geçerliydi ve kendi ulusumuz için de geçerli olacaktır. İtalya'ya gidip Pompei'yi görün ve sonradan bu ulusun yeryüzünden yok olmasının nedenini bir düşünün. Bir zamanlar dünyayı yöneten ulus çöktü. Dışarıdan birisi tarafından bir saldırıya uğradığı için değil, içeriden çökertildiği için çöktü. Onu halkına yalvarırken dinleyin. Yaşaya 3. bölüm 13 ve 14. ayetler. Rab davasını görmek için yerini aldı. Halkları yargılamak için ayağa kalkıyor. Rab, halkının ileri gelenleri ve önderleriyle davasını görecek. Rab, her şeye egemen Rab onlara diyor ki, bağları yiyip bitiren sizsiniz. Evleriniz yoksullardan zorla aldığınız malla dolu. Halkın ileri gelenleri ve önderleri, ulusun liderleriydi. Tanrı suçu yetişkin liderlerin omzuna yükler. Gençlerin suç sorunu kendilerinden kaynaklanmamıştı. Yaşayanın zamanında zengin olup herkesi yönetmek isteyen, birkaç tane adam vardı. Evleriniz yoksullardan gasp ettiğiniz mallarla dolu diyor Tanrı sözü. Tanrı yolundan uzak olan kapitalizm ve Tanrı yolundan uzak olan işçilik ülkemiz için büyük bir sorundur ve ikisi de birbirinden beterdir. Sorun Tanrı'dan uzak oluşumuzdur. Tanrı yalvarmaya ya da yargılamaya hazır olarak beklemektedir ve yapacağını ulusun belirlemesine izin verecektir. İkisi de olabilir. Birisini ya da ötekini yapabilirdi. Şimdi kadınların giyimiyle ilgili Yaşaya 3. bölüm 16. ayetten itibaren şöyle yazıyor. Rab şöyle diyor. Siyon kızları kibirlidir. Burunları bir karış havada. Göz kırparak geziyor. Ayaklarındaki halhalları şıngırdadarak kırıtıyorlar. Kadınları ne güzel anlatan bir ayet. Sorun tabii ki yürektedir. 1. Petrus 3. bölüm 1-4. ila ayetler. Bunun gibi ey kadınlar siz de kocalarınıza bağımlı olun. Öyle ki kimileri tanrı sözüne inanmasa bile Tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayışınızı görerek, söze gerek kalmadan karılarının yaşayışıyla kazanılsınlar. Süsünüz örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın. Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu Tanrı'nın gözünde çok değerlidir. Genç çiftlere danışmanlık yaptığım zamanlarda onlara her zaman evliliği tutan üç kordon olduğunu ve üç katlı ipliğin kolaylıkla kopmadığını söylerim. Birinci ip fizikseldir. Bu önemli. Ayrıca bir de psikolojik bir ip vardır ve çift aynı şeylere ilgi duyar. Üçüncü olarak da ruhsal bir ip vardır bu üçlü örgüde. Tanrı ve işine karşı aynı sevgiyi bu çift paylaşmalıdır. Kadın kocasını sadece fiziksel çekicilik de tutmaya çalışıyorsa adamın ilgisini kaybettiği zaman gelecektir. Petrus'un söylediği budur. Kadının taşıdığı çekicilik giyim kuşam ve saçından dolayı olmamalıdır. Güzelliği hayatını sakin ve yumuşak bir şekilde yaşama şekli olmalıdır. Yaşaya kendi zamanındaki kadınları kibirli ve seksi olarak göz kırparak geziyor, ayaklarındaki halhalları şıngırtılarak kırıtıyorlar diye resmeder. Yaşaya 3. bölüm 17. ayette ise bu yüzden onların başlarında yaralar çıkaracağım, mahrem yerlerini açacağım der. Hastalıktan burada söz edilir. Ülkemizde şu anda zührevi hastalıklar salgını olduğunu tahmin edebiliriz. Genç kızların birçoğu çekici görünür ama birçok erkeğin üzüntüyle öğrendiği üzere yoldaki yılanlar gibidirler. Yaşaya 3. bölüm 18-24. ayetlerde O gün Rab güzel halhalları, alın çatkılarını, hilalleri, küpeleri, bilezikleri, peçeleri, başlıkları, ayak zincirlerini, kuşakları, koku şişelerini, muskaları, yüzükleri, burun halkalarını, Bayramlık giysileri, pelerinleri, şalları, keseleri, el aynalarını, keten giysileri, baş sargılarını, tülbentleri ortadan kaldıracak. O zaman güzel kokunun yerini pis koku, kuşağın yerini ip, lüleli saçın yerini kel kafa, süslü giysinin yerini çul, güzelliğin yerini dağlama izi alacak, diyor. Kadınların giyinişi herhangi bir uygarlığın barometresi gibidir. Kadınlar sade bir şekilde giyindiklerinde bu var oldukları ulusun bütünü için bir şey söyler. Bu son birkaç ayette kadınların takıp giydiği 20 eşyanın ismi verilir. Moda fazla açık saçık değilse kadınların modaya uygun bir şekilde giyinmelerinin yanlış bir yönü yoktur. Bence bazılarımız güzellik ve çekicilik olarak fazla bir şeye sahip olmadığımız halde hepimiz sahip olduklarımıza göre olabileceğimiz en iyi şekilde görünmeliyiz. Tanrı İsrail'i kadınları zamanlarının modasına göre giyindiklerinden ötürü kınamaz. Tanrı içsel bir yaşamdan söz eder. Bu dönemde burada bahsedilen kadınlar kibirli ve utanmazdırlar. Gerçek süs cildin dışında değil içindedir. Kadınların giyinişi ulusun ahlakının da anahtarıdır. Yaşaya 3. bölüm 25 ve 26. ayetlerde Erkekleri kılıçtan geçirilecek. Yiğitleri savaşta yok olacak. Sion'un kapıları ah çekip yas tutacak. Kent yerde oturan, terk edilmiş bir kadın gibi olacak diyor üzerinde ağlayan bir kadın resmi ve resmin üzerinde de Judea Kapta yazan bir Roma madalyası bulunur. İsrail'in esirlerini bu temsil etmekteydi. İsrail Tanrı'nın kendilerine verdiği uyarılara kulak asmadığından ötürü tutsak oldu. Bu yayınları yaparken dünyanın birçok yerinde gençler savaşlarda, terör olaylarında yaşamını yitiriyor. Ama şimdi sanki bir barış var ve bu nedenle kendimizi biraz daha rahat hissediyoruz. Ama dostum dünya kaynamaktadır. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Etrafımızda her patlayacak bomba sanki boşlukta duruyor. Acaba dünyada olan tüm bu olumsuzluklar Tanrı'nın insanlık üzerine gelecek yargısının bir göstergesi midir?